0: разговоры о стыде вине и запертой сексуальности. Всем привет! Меня зовут Аланта. Это подкаст «Куда бежишь?», где мы вместе ищем тот самый пресловутый life-work balance, пытаемся, наконец, отдохнуть, а еще и формируем, конечно же, новые опоры в этой реальности и вообще пытаемся пережить последние три года хотя бы с какими-то остатками своего ментального здоровья. И сегодня мы продолжаем наш разговор про стыд, если вы не послушали предыдущий выпуск, вначале остановите этот, идите послушайте тот, он как раз небольшой. Там Юра Раханский, мой тренер, довольно подробно объяснил, зачем нужен стыд, его функции, его плюсы, его минусы, как нужно растить ребенка и так далее, и так далее. И вот только после того, как вы узнаете так много подробностей про этот стыд, переходите сюда. Потому что в прошлом выпуске не было моих историй, не было моего опыта. Но было много вашего. И, кстати, я уже начала разбирать в своем телеграм-канале, куда бежишь, истории, которые я зачитывала в прошлом выпуске, которые будут в этом выпуске. Но именно подробный разбор вас ждет в моем телеграм-канале. То есть там на каждую историю по 6-10 минут рассказываю свое мнение, и мы все вместе обсуждаем. Поэтому ждем вас там. А сегодня, ну, поговорим, во-первых, о различии стыда и вины. Оказалось, что это не то знание, которое как будто бы есть у всех, и казалось бы, с чего бы это, да? И поговорим о каких-то моих штуках. И также продолжаю рассказывать истории своих слушателей просто своим голосом. Первая история слушательницы. Я стыжусь своего тела. И свои слабости и отсутствие силы воли, что я не могу правильно питаться, заниматься спортом. Это сказывается на моей сексуальности и сексуальной жизни, точнее на ее отсутствие. Это влияет на качество моей жизни, я не могу быть раскрепощенной, носить одежду, которая мне нравится, не вызывая осуждения окружающих. Это влияет на мое непринятие себя, отсутствие любви к себе из-за того, что я такая слабая и безвольная, и не могу элементарно справиться с собой и своим телом. Я смотрю блоги модели плюс сайз, но мне это никак не помогает в принятии себя. Кажется, что да, они полные, но у них полнота красивая, пропорциональная, женственная. У меня все сикость-накость. В моем окружении есть девушки, которые были полные и смогли похудеть и удерживать это через правильное питание и элементарную зарядку. А я даже этого не могу. я стыжусь своей слабости. Как различить стыд и вину? И почему нам надо это делать? Человек, который себя винит, он спрашивает, как я мог совершить это? То есть упорно совершить это. Человек, которому стыдно, он думает, как я мог совершить это, то есть упорное я. Вина говорит, ты сделал плохо что-то, ну что-то плохое. Стыд говорит, ты плохой, ты неправильный, тебя недостаточно, для тебя пере что-то с тобой не так. И стыд и вина, они логично, что нужны нам для соблюдения социальных норм, чтобы регулировать поведение людей, чтобы никто не прилюдно ни какал, не оголялся, чтобы соблюдали законы. И в целом, и стыд и вина ⁇ это наши базовые эмоции, они нам нужны, от них никуда и никогда не избавишься, как от агрессии, как от радости и так далее. Это то, что вшито в нас, но это то, чем нужно уметь пользоваться. И чем, к сожалению, для многих людей эти эмоции стали карательными. Я бы даже так сказала. И проблема в стыде начинается тогда, когда ребенка стыдят абы что, абы за что бесконечно. Как не стыдно принести домой два. То есть почему-то плохо учиться, это значит, что ты плохой, да? Фу, у тебя короткая юбка, выглядишь как проститутка, это срам. К этой истории мы с вами еще вернемся. Сегодня это моя история. Или стыдно быть худой, толстой, тонкой, спортивной, мускулинной, и стыдно быть слабым парнем, неэмпатичным, стыдно быть каблуком, стыдно быть, не знаю, очень сильной жен женщиной и так далее, и так далее. Очень много стыда, да, которое засовывает нас всех по малюсеньким коробочкам социальных норм, чтобы мы там сидели и не вылазили. Это, конечно же, очень грустно. И все это превращается в токсический стыд, который терзает человека постоянно. В вине есть действие, на которое ты можешь делать упор, ты можешь на нее повлиять, ты можешь изменить какое-то действие, и, в общем-то, ситуация может наладиться. В стыде, м -м, мой дорогой стыд, он сложнее. В стыде идет упор на всю твою личность, на тебя, на всего, с тобой что-то не так. В стыде люди хотят исчезнуть, тогда как в вине исправить что-то. Как мы понимаем, исчезнуть — это намного более опасная история для нас с вами. А еще это и то, и другое, это колоссальная энергия, которая заперта в человеке, и которая трансформируется в страх или тревогу. То есть как раз в прошлом выпуске мы говорили о том, что стыд регулирует возбуждение. Когда энергии так много, когда возбуждения так много, что из нас это просто выливается, вместо того, чтобы использовать эту энергию да, в какое-то классное русло, в созидание, в создание, нам запирают это, ну где это, например, а потом мы уже сами прекрасно с этим справляемся. И мы становимся, как, не знаю, из источник энергии, который распирает, разрывает все внутри и деформирует нас там, потому что этому нужно дать выход. А мы обращаем это на себя, и тогда стыд трансформируется в тревогу, в страх, в беспокойство, во что угодно. На самом деле, когда люди приходят ко мне, например, на сессии, или я приходил на сессии к психологу, ну или вообще во время всего моего обучения, и говорят, я очень тревожный, я понимаю, что это настолько только верхний слой, что под этим будет скрыт такой комок бесконечного самоедства, травм, не знаю, буллинга или еще чего-то, что на самом деле, вот если вы тоже думаете, ой, я просто тревожный человек, к сожалению, ребят, не просто. Тревога маскирует что-то. Тревога нужна нам, чтобы показать, что что-то не так. Обрати на меня внимание. Вместо этого мы начинаем бороться с симптомом а не решать причину. Это, кстати, большая проблема многих специалистов по психологии, потому что они в том числе там, в некоторых направлениях начинают работать с тревогой и там, либо глуштуют таблетками, что нормально, если это уже чрезмерно и мешает жить, но либо они просто учат там, дышать и справляться, не понимая, что это как компас, который явно указывает на то, что есть какая-то точка огромного напряжения, которую нам нужно с вами отыскать. Я это все говорю вам для того, что если вы тоже тревожный, начинайте идти глубже. Это только первая волна. История номер два. Был случай, когда мама, стыдя меня за мое поведение, рассказала историю с детства, что когда я была маленькой, я сказала в гостях что-то про их квартиру маленькую. детства я почти не помню, но помню стыд, когда трачу их деньги. Очень сильный стыд, поэтому пытаюсь выйти на самостоятельный заработок. Хотя они за это не стыдят и не намекают на это. Возможно, что это в детстве было. Так как я тут рассуждаю и начинаю для себя в чем-то больше понимать, разбираться, я понимаю, что родители могли бы жить с их заработками намного круче, если бы не было столько детей, четверо. Ведь они супер-архитекторы, но живем мы в потрепанной квартире в чуть мутном районе. И из всех целей, которые у меня есть в жизни, это обеспечить родителям легкую старость. Так как они, я считаю, намучились, обеспечивая нас. Хоть и любимым делом, но слишком много работали. Брали лишние часы, засиживались на работе. И я думаю, что работу убила любовь папы к маме. Я не увидела у них никакой любви. Они живут вместе, не общаются. Они живут вместе, но общаются, на мой взгляд, без нежности, любви, а просто как сожилища. Вот эту историю мы скоро будем разбирать в Телеграм-канале. Мне тут много чего и сказать, я думаю, вам тоже. И я бы хотела немножечко такой пример привести про энергию, да, и про то, что с этим делать. Например, вы что-то не сделали, там, не знаю, не помогли другу, не одолжили денег. Или, например, вы не помогли маме копать 600 соток огорода, потому что просто устали. И, конечно, вы чувствуете себя виноватым. Ну, вам как-то неловко, возможно, там тот, кому вы не помогли, тоже как-то сманипулировал, сказал, что, ну, я от этого, этого от тебя не ожидал. И тогда получается, что у вас возникает вот эта первичная реакция, но это еще не травма, то есть еще никакой проблемы не случилось, это просто базовая ваша эмоция. Все случается потом в зависимости от дальнейшей вашей реакции. Если вы, например, извинились и сказали, что в следующий раз делаете как-то по-другому, либо наоборот, если вы поняли, что это про человека и его выбор жить, например, как с тем же огородом, и это не ваша задача, и вы отстранились, то есть вышли как будто из слияния с этим человеком и поняли, что он может делать то, что он хочет, вы то, что вы, и не чувствовать за это вину, то тогда и вина, и стыд, оно пройдет и вы станете жить дальше. То есть если у вас получится справиться вот с этой первичной реакцией, с вином или стыдом, то есть вначале осознать их, понять, о чем они, и поработать с ними. Но самое интересное становится тогда, когда вы решили притвориться, что ничего не произошло. То есть вы чувствуете вину или стыд, и вместо того, чтобы как бы оценить их и понять, что с вами происходит, вы из невозможности проживать какие-то эмоции, такой очень, кстати, часто свойственно мужчине, мужчинам, потому что их вообще этому не учили. Если девушка может поплакать, то у мужчины как будто нет вообще никаких реакций. Они начинают бухать или там изменять или еще творить разную чернь. И это все от невозможности проживать эмоции, да. И тогда, когда вы не можете это прожить, вы, внутри вас начинает рождаться злость и вы начинаете обвинять других в том ну, что они что-то сделали не так. Например, у вас кто-то хотел одолжить деньги впервые, и это ваш близкий друг, и вы знаете, что ему правда нужно, вы ему не смогли отдолжить потом столкнулись со студом, и потом вместо того, чтобы подумать, слушай, ну, а чего не отдолжил хорошо бы помочь, или, ну, это не моя задача. Вы начинаете обвинять у себя в голове, а может и в жизни этого человека, в том, что вот о чем он довел себя до такого. Или, например, женщин, которых обвиняют в том, что их изнасиловали. Это же от огромного в том числе страха и невозможностью столкнуться с тем, что такое может произойти с каждой. И тогда общество начинает обвинять людей в чем то с чем просто невозможно столкнуться и признать, что такое просто бывает. И вот это вот обвинение только усиливает наше чувство вины и в итоге превращает его в стыд. И вы в итоге станете скрывать какие-то свои реакции, станете скрывать какие-то части своей личности, части жизни. И вот тут, конечно, начинает быть очень грустно, потому что вот в этот момент это уже превращается в токсический стыд. То есть не сам стыд или вина вредит нам, приводит к травмам, к психологическим проблемам, отравляет какие-то отношения с окружающими, подрывает что-то. Нет, поверив, что наша какая-то часть плохая, и она что-то не сделала или услышав от других, что она плохая, мы начинаем ее скрывать. И мы начинаем прибегать к неудачным адаптационным стратегиям. Например, обвинять всех вокруг в том, что они козлы. Вместо того, чтобы сказать, блин, я слабый или я там что-то там, я что-то не так сделал, извини, пожалуйста. И мы просто пытаемся скрыть правду, и заглушить ее, но мир нам раз за разом возвращает. Это, кстати, самое интересное. То, что мы сами о себе думаем, нам всегда возвращает мир. Я не знаю, как это точно работает, но мы с вами уже говорили о функции отзеркаливания и о том, что у некоторых людей эта стадия пропущена, когда в детстве родители должны, реально должны, говорить ребенку, какой он классный, подсвечивать его хорошие характеристики и так далее. Они, допустим, этого не делают. подсвечивают только плохие. И в итоге ребенок приходит во взрослую жизнь с ощущением, что он искажен, что он плохой, и мир продолжает ему зеркале то, что он и так о себе думает. И как будто бы они бьют в самое больное место, как будто они там абьюзеры, плохие и так далее. Мы злимся, плачем, ругаемся. Но единственное, что может помочь справиться вот с этим моментом, это если мы, наконец, обращаем внимание на себя и спросим, как я могу зарастить открытый перелом. Судя по всему, если во мне так много стыда, во мне один или много открытых переломов внутри прямо сейчас. Моя душа переломана. Как я могу помочь ей зараститься? Потому что когда нас что-то триггерит, это часто попадает в какие-то мысли, которые мы сами о себе думаем, или которые мы сами себе запрещаем, или еще что угодно. Поэтому тут моя такая рекомендация. То, за что вам стыдно, обратите туда пристальное внимание и вытаскивайте, какая часть вас вам кажется плохой. Кто вам об этом сказал? И можно ли оспорить это? История 3. Мой стыд связан с прокрастинацией. Я ничего не хочу делать, и одновременно стыжусь этого. Или сначала трачу время впустую на всякую херню в интернете, или сериалы, а потом стыжусь того, что так бездумно и глупо, и неполезно потрачено время. Самый ценный ресурс. Короче, замкнутый круг, как будто... Еще хорошие вопросы при работе со стыдом ⁇ это, с чем вы были не согласны, но не сказали близким людям об этом. То есть, ну, как будто бы проглотили что-то чужое, насильственное. Что вам не нравится в значимых для вас людях? Для того, чтобы избавиться от пелены идеальности наших родителей или, наоборот, от пелены ужасности наших родителей, а начать видеть в них людей и в себе, значит, тоже. То есть, если им можно быть и плохими, и хорошими, с разными частями, то значит и вам тоже можно. И что они не должны были делать, или что они делают прямо сейчас не так, как вы хотите, и что... Сейчас, когда вы уже взрослый и можете отвечать за себя, и вы правда сильный, и вы правда классный человек, вы там слушаете подкасты, вы занимаетесь саморазвитием, вы пытаетесь найти какие-то ответы внутри себя и снаружи. Да с вами уже все так, вы уже охуенные. И тогда что люди вокруг делают так, что ломает вас, что травмирует вас, что заставляет вас защищаться, испытывать стыд, вину, там, запирать это внутри, в итоге трансформировать это в какой-то, не знаю, чуть ли не селфхарм? Что происходит такое в жизни, что это продолжается? Где вы не говорите нет, стыд очень хорошо подсвечивает эти места. Но я обещала рассказать про какие-то свои штуки, да, но вы же со мной поделились. Как-то нечестно, если я не расскажу. Ой, ну поехали. Я думаю, что те, кто прослушали хотя бы, не знаю, 30 выпусков из моих 90, уже знают, что вопрос с телом, едой и сексуальностью, это у меня очень сильно все завязано, очень все заблокировано с детства. Ну и это тяжелая для меня тема. Ну и, конечно, я копалась в том почему так произошло, ну и поняла, что у меня есть запрет на сексуальность. Не то, что нельзя быть сексуальной, там, слишком сексуальной. Я подозреваю, что даже женственный быть очень опасно. Ну, потому что, если ты сексуальная или женственная, тебя там кто-нибудь изнасилует. Значит, все опасно. Значит, ты выбираешь не открываться этому миру, ты выбираешь закрывать свою красоту. И я обещала вернуться к истории с бабушкой, то есть не помню, рассказывала я вам об этом или нет, уже столько наболтала. Но лет в 10 я как-то распустила волосы, надела юбку и пошла по деревне ну, точнее, хотела пойти по деревне. У нас там деревня, блин, три коллеги живет. И бабушка жестко меня отругала, жестко оскорбляла. Там, что ты как проститутка, ты пойдешь пуга... этих соблазнять мальчиков, и потом залетишь, и потом еще что-то случится. То есть, ты оделась как проститутка. Напоминаю, мне 10, и я в таких категориях не думала, вообще. Я рассказывала об этом маме. Оказалось, что ее воспитывали в общем-то даже еще хуже. То есть ей прям вообще нельзя было с парнями общаться, потому что иначе ты залетишь. Ну и в целом вот эти все пугалки про залетать, я понимаю, они несут охранные свойства, но также они очень, конечно, мешают потом женщинам чувствовать себя женщинами. Вот. А, еще за что стыдно мне а, часто. Нельзя быть слишком громкой, веселой, упрямой и динамичной. Ну, то есть я в какой-то такой базовой комплектации, мне кажется, что я... Я говорю «мне кажется», потому что, знаете, как будто я себя сейчас только узнаю, но я очень жизнерадостный человек. То есть происходит говно, и я до последнего буду искать в нем что-то хорошее. А еще я очень энергичный человек. То есть у меня как-то... Меня много, меня прёт там. Ну, это же можно видеть и потому, как я работаю, что мне постоянно что-то создать, надо рассказать вам, надо в сторис чем-то поделиться. Ну, то есть у меня как-то... Это очень много энергии, но она какая-то вся изломанная. Во-первых, тем, что меня стыдили и говорили, что я ленивая, довольно долго. Говорили там, что, типа, называли меня хомячком или там, чем похуже. Говорили, что я полная, пухлая и так далее. И поэтому стыд за тело возник у меня, мне кажется, еще лет в 6-7. Я очень четко помню, когда я скрывалась от родственников под столом, чтобы меня просто не трогали. Я спрашиваю мамы сейчас, что это было. Ну, то есть я говорю, мам, смотри на фотки с я была очень красивым ребенком. Почему я всегда росла с ощущением, что я жирное чудовище? Почему я всегда росла с ощущением, что меня невозможно полюбить? И мама говорит: Да-да, ты была красивая. И мы говорили: там шутили над там, весом. Брат там всегда говорил, что мне бы в сумо. Просто потому что нам казалось это милым. Я на нее смотрю, и такая: нихуя себе! Простите за мат. <свят> То есть мое ощущение жесткой неполноценности, что меня нельзя любить, выбрать, и что я не могу быть красивой, что у меня нет прав на сексуальность, что это все может произойти с кем угодно, кроме меня, <свят> это все появилось из того, что им просто казалось милым обсуждать мое тело. Не просто обсуждать, а осуждать. А еще приклеивать на меня ярлыки, например, что я ленивая. А сейчас я такая думаю, да в чем я ленивая? Я могу сделать 800 дел. Все время, меня все время что-то прет, я все время придумываю какие-то проекты. Единственное, чего добились вот этим маркером ленивая, это тем, что у меня со спортом были долгие годы проблемы. Я вот сейчас впервые пошла с 12 или там 14 лет на танцы на гёрли харео, такой смесь хип-хопа, джаз и так далее. Я кайфую и, возможно, если мне не говорили всю жизнь включать Пашу, что «Ой, до да тебя от спорта там вообще расплющит, да ты сгоришь, да ты просто не любишь спорт». Возможно, если бы на меня не вешали эти ярлыки, я бы уже давно начала это делать. Потому что, ну, к сожалению, мы в том числе сумма того, что говорят в нас наши близкие. И когда эти близкие — это искаженные зеркало, мы получаем искаженное представление о самих себе. И сейчас, конечно, очень интересно исследовать, а что реально мне нравится. И внезапно оказалось, что «Нет, я не ленивая». Да, я могу быть сексуальной. Да, мне возвращают это. Да, мне говорят, что я очень женственная. А, хотя, для меня почему-то женственной быть это стыдно. Ну, тоже такая интересная история. Нельзя говорить, например, о том, что там тебе. Интересно вообще секс, эта сфера, что у тебя высокий темперамент, что, ты, ну, что тебе нравится это. Короче, я так поняла, сейчас говорю, что у меня, в общем-то, все стыжение все равно крутится вокруг одного и того же. Это моего тела, моей сексуальности и моего проявления. Поэтому, если у вас была похожая история, возможно, вам станет легче от того, что вы были не одни, и что я только сейчас понимаю, насколько я искаженно видела себя. И хуже всего, что когда ты о себе думаешь, вот реально плохо, что там ты некрасивая, к сожалению и другие люди будут тебе это возвращать. Потому что невозможно наполнить человека, у которого огромная дыра с самооценкой внутри. Тебя никто другой не наполнит. Они вначале постараются, а потом кинут, а потом еще и дадут травму. Ты это можешь делать только сам, когда сам будешь для себя Пытаться понять, что для тебя красиво, как-то изучать свое тело, изучать, что тебе нравится, наряжать себя в то, в чем ты будешь себя кайфово чувствовать, и не слушать тех, кому не нравятся эти наряды. То есть это опять же про опору на себя. История 4. «Я стыжусь проявлять эмоции первой, да и вообще». Боюсь быть отвергнутой или надоесть в скором времени сильно. Кажется, что когда ты безэмоциональна и холодна, что так ты дольше подогреваешь к себе интерес. И у тебя всегда есть дом панцирь, под которому никому не пробраться без твоего разрешения. От многих молодых людей, с которыми я когда-либо встречалась, я часто слышала, что я недостаточно ласково, нежна, не говорю приятных и теплых слов, не проявляю свои чувства тактильно, эмоционально, что я как мужик закоренелый или как женщина, робот, ну и другие аллегории. Думаю, не стоит говорить о том, что это оценочное суждение лишь укоренило мое желание быть закрытой и не проявлять эмоции. Я нашла еще такие неплохие советы, как работать со стыдом, скажу, как я с этим работаю. Возможно, ты тоже сможешь кому-то помочь. Итак, первое, конечно, что нас всех тянет, это закопать стыд поглубже, сделать вид, что его нет. Кстати, стыд очень связан с нарциссизмом и подавление стыда только усиливает его и только усиливает одиночество человека, потому что он замыкается внутри и не видит, что кто-то другой тоже может испытывать похоже, или испытывать к нему любовь. И только вот в контакте с другими мы можем излечиться, но стыд делает это невозможным. Ты максимально закрываешься и отстраняешься от всех. И тогда давайте попробуем изучить стыд по-другому. Посмотрим на корни его и оценим полезен ли он для нас или нет. Если он полезным его принимаем, как-то учимся постепенно принимать и понимать, что это наша, не знаю, третья рука, и что она может служить нам на благо. А если нет, тогда будем от него избавляться. Первое, что важно сделать, это отделить свой поступок от своей личности. Вот у нас была история, которую мы разбирали в Телеграме уже, что девочку стыдили и говорили, что если она не будет убираться, значит, она плохая хозяйка. Если она плохая хозяйка, то она навсегда останется одна. Ну то есть спаяли то, что вообще невозможно спаять, что никак не связано. И тогда, когда нас стыдят или когда мы уже сами это делаем с собой, нам важно начинать разделять на живую разрезать эти эмоции и свою личность. Ваша личность намного больше. Ваша личность больше, чем ваши мысли, больше, чем ваше тело, больше, чем ваши эмоции. Ваши мысли это все и еще кучу всего. И только из-за той маленькой части, которую вам заставили стыдиться. Которые заставили спрятать, вы не становитесь плохим человеком, это просто невозможно. Да и вы точно не плохой человек. Вы можете учиться на своих ошибках, использовать какие-то провалы в качестве мотивации, даже помогать другим вот я там, знаете, через свой опыт прохожу вам рассказываю. И тогда очень важно изменять мысль на я плохой человек, на то, что я сделал плохой поступок. Это не делает всю мою личность плохой. Но вот этот поступок не очень. Но я знаю, как ее исправить. Или я пока не знаю, но я придумаю. И именно вот в таких точках роста ваша личность становится намного как бы полноценнее. Следующий пункт. Поймите настоящую причину своих действий. Вряд ли вы там что-то сделали, потому что вы злодей. Возможно, вы не сделали что-то по работе, не помогли там маме, не знаю, накричали на мужа или детей, потому что у вас не знаю, закипело, там <смех> закипел чайник и крышечка не выдержала. То есть вы сделали какой-то поступок не потому, что вы плохой, а потому что что-то так накопилось или что-то вас так тревожило или что-то происходило в контексте, что только так в той ситуации вы и понимали, как поступить. И когда вы понимаете, почему вы так поступили, вы можете в этой точке начать что-то изменять. До понимания, почему было именно так, выздоровление не наступает. История пять родители стыдили меня в основном за ту музыку которую я слушала за сериалы которые я смотрела с 10 до 18 при этом ни музыка ни сериалы, ни фильмы не были запрещенными пошлыми это было что-то типа ранеток. я даже не слушала музыку в наушниках до 17 лет потому что мне говорили что это странно почему-то им казалось необходимым уберечь меня от этого поэтому я регулярно получала негативные комментарии в свой адрес и соответственно запреты вишенкой на торте стало то что отец взял проверить мой телефон и нашел там мои фото. New. Мне было 13. Я никому не собиралась это показывать или отправлять. Это был телефон даже без интернета. Но я получила целую лекцию о том, что я мерзкая, как проститутка. Отец не говорил со мной несколько дней. Первый раз говорю об этом кому-то. Понятно, что с тех пор у меня проблемы с принятием своего тела и сексуальности. Спасибо большое, Аланта, за выпуски об этом. Спасибо, что слушаешь. Спасибо за твою историю. Я часто чувствую стыд, что сделала недостаточно. Я могла бы лучше, но не сделала. Поэтому не могу нормально и полностью расслабиться и отдохнуть. Как часто я испытываю стыд, зависит от дня и обстоятельств. Если говорю с мамой по телефону, то раз в день-два. Если не говорила с родителями, то могу испытывать стыд Раз в день просто из-за бытовых вещей, например, недостаточно привлекательно для мужа или пересолила еду. На самом деле для меня триггер это общение с близкими о своем опыте. Например, я делюсь какой-то радостью, но очень осторожно, потому что знаю, что меня могут осудить за это. Например, я сегодня нашла классный книжный магазин. Ответ их. И что? Что особенного? Могла бы в это время что-то полезное сделать. Так говорит моя мама обычно. У меня обычно нет проверенного рецепта, как бороться со стыдом. Чаще всего я использую такую схему – стыжу себя за стыд. Такая полезная формула получается. Я верю, что стыдом я краду у себя время и возможности. В моем понимании стыд не дает ничего полезного. Это просто индикатор того, где в ней пытались или пытаются наступить на горло. Следующий пункт логично извлекайте урок. И стыд, и чувство вины – это, в общем-то, классный источник для работы над собой, если мы не стыдимся их, а принимаем как базовую эмоцию. Они побуждают нас становиться лучше, указывают, что мы сделали не так по отношению к себе или другим в прошлом, чтобы мы не повторяли этого в будущем. И на самом деле стыд может стать нашим самым мудрым учителем, если мы ему позволим это. Поделитесь своими ощущениями. Наши инстинкты, конечно, говорят о том, что если вы в чем-то уязвимы, если вам где-то стыдно, обязательно нужно скрыться. При этом, когда мы признаем свои слабости, обратите внимание на многих спикеров, на стендаперов, на подкастеров. Вот подумайте, кого вам интересно слушать: те, кто идеальные идеальности, или те, кто честно говорят: я там облажался, я то испытывал, то испытывал. Но сейчас я пробую как-то по-другому. Кто для вас живее, кто для вас настоящее? Скорее всего, те, кто кто открыто признают свои эмоции. И тогда важно перенять этот опыт и начать открыто признавать свой стыд. Вот вам стыдно в разговоре. И вместо того, чтобы закапывать его, а потом нападать из страха, что его заметят, можно остановиться и сказать, слушай, сейчас я похоже чувствую какой-то стыд. Дай мне там минутку, я пойму, в чем дело. Потом я подумаю, что с этим можно сделать, и тогда мы сможем с тобой продолжить разговор. И это будет укреплять ваши отношения. Это сделает ваши отношения со всеми людьми в вашей жизни намного-намного круче, крепче и глубже. Если ваш стыд иррационален, то, рассказав о нем вы увидите и почувствуете как бы, от других людей, насколько он не необоснован. Увидите, что люди не смеются над вами, а смеются, например, над ситуацией, и говорят вам какие-то слова поддержки. И увидите, что мир не рухнул. И тогда, скорее всего, у вас придет переосмысление взглядов, переосмысление там, понимания того, как и что можно делать. Если же вы действительно совершили что-то постыдное, то если вы поделитесь этим с человеком, особенно с тем с кем вы это сделали? Это открывает дорогу к прощению. То есть тогда уже возможен диалог, где вы вместе это все обсудите это тоже очень классно. И пятый пункт. Учитесь видеть в стыде отражение своих ценностей. То, какие у вас ценности определяют то, чего вы стыдитесь. Здоровые ценности поражают здоровый стыд. И набор. Например, если вам стыдно от того, что вы кому-то не помогли, это уже говорит о том, что для вас важно быть человеком, на которого можно положиться. И стыд говорит вам о вас же. А, то есть вы хотите быть таким человеком. Или, например, подумала как бы на себя – на, на, на себе показать это Я стыжусь своей сексуальности Но это говорит мне о том, что на самом деле У меня настолько там уже накоплено Каких-то идей, мыслей сдержанных порывов, что мне Хочется начать э, там Не знаю, может одеваться более сексуально Может вести, может изучать как-то Себя больше, то есть в общем там Стыд, где я себя ограничиваю И там, не знаю, грубо говоря, одеваю Оверсайз, открывают мне мои истинные Потребности вот так вот придумала вам пример просто вот только что. Так что стыд может помочь вам пересмотреть ценности или подсветить ваши ценности. И помните, что эмоции это не корень ваших проблем, не сам стыд ваша проблема, тревога или страх, а всего лишь маятник, маятник опять почему-то маятник пришел в голову, интересно. Он всего лишь маячок, который указывает на корень ваших проблем. И вы можете использовать их на свое благо. Вот. Надеюсь, вам было интересно. Я поняла, что тема стыда, она какая-то для меня бесконечно важная, понятная и интересная. Это то, что я испытываю очень часто. И классно разбираться с вами вместе, особенно, когда вы прислаете свои истории. Так что обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Куда Бежишь, на мой инстаграм Лоли Син. Ссылки, как всегда, будут в описании. И надеюсь, этот выпуск стал для вас чем-то полезным для работы со своим стыдом. Всем баланса! Пока-пока!